0: Podcast, segundo episódio do Básico do Saneamento, contando a história do saneamento do Pará. Hoje, conversando com o professor José Almir ele vai falar rapidamente da sua contribuição para o saneamento aqui no Estado, em, em se falando de, do curso de engenharia sanitária, da sua, desde o início até hoje. Professor José Almir por favor.
1: Primeiro, Valdinei, quero parabenizar a iniciativa que tu vem tendo no Básico do Saneamento, que é muito oportuno para o nosso momento momento que nós vivemos, que precisa desse tipo de informação. Quero te parabenizar também pela oportunidade que estás dando para os atores da nossa cidade, do nosso estado, estarem podendo participar com informações importantes, seja sobre trajetória de vida, seja informações técnicas. Então, estás de parabéns, o que, como eu já te conheço há alguns anos, é próprio do teu estilo, de ser um empreendedor, e tu estás empreendendo nesse momento nessa importante missão de trazer informação para todos os níveis, porque eu acompanho e vejo que tu falas com o usuário, tu falas com o dirigente da empresa. E isso daí é que é importante que tu ouve todos os lados. Bom, em relação à minha participação no saneamento, eu, desde cedo, já ainda na graduação de engenharia sanitária, eu tive a oportunidade de estagiar na Cosam e que foi para mim um grande aprendizado, e que fez eu me identificar mais ainda com o curso de Engenharia Sanitária. Eu sou engenheiro sanitarista e hoje o curso é de Engenharia Sanitária e Ambiental. E depois acabei é, sendo contratado como engenheiro da COSAM, e por uma felicidade minha, numa mudança que teve de presidente, entrou o doutor Luiz Otávio Bota Pereira, que é um dos marcos do saneamento aqui, um dos nomes que a gente sempre lembra. E uma das, como presidente da COSAMP, uma das primeiras ações deles foi dizer nós temos que investir em capacitação. E chamou os engenheiros, os engenheiros mais antigos, que já tinham uma experiência prática, e deu, disse que daria duas é, bolsas para eles fazerem mestrado em qualquer lugar do Brasil. Eles só precisavam passar. Eu não era um dos engenheiros mais antigos. Na verdade, eu era um dos engenheiros mais novos. Tinha pouco tempo de casa, tinha três anos mais ou menos como engenheiro e surgiu a oportunidade de nenhum engenheiro quis e aí eu me candidatei, fui, conversei com o diretor, não era para a minha idade é... e aí, em resumo, Acabou sendo permitido que eu fizesse a prova de mestrado, eu fui fazer em Campina Grande, fui aprovado e fui. Então a COSAMPA me apoiou nesse instante, aí como funcionário da COSAMPA me liberou, tudo certinho. E eu fiz o mestrado. Quando eu voltei, continuei trabalhando na COSAMPA. E apareceu um concurso na Universidade Federal para cadeira de organização, administração, o título eu não estou recordando bem, do setor de saneamento, para a faculdade de medicina. Eu fiz o concurso, professor substituto, eu tinha que dar aula à noite, sexta-noite e sábado, é, sexta de 18 às 22 e sábado de 8 às 12 E Então, eu trabalhava na COSAMPA de um dia e de tarde, nas sextas-feiras e nos sábados eu ia para a universidade ministrar. Então, minha vida ficou uma correria. Na mesma época, um ano e pouco depois, apareceu um concurso para o curso de engenharia sanitária. E aí eu prestei, também tive a felicidade de passar, e fui então que eu iniciei como professor substituto no curso de engenharia sanitária da UFPA. Continuava trabalhando porque o curso, naquela época, era no período da, da noite, principalmente. As disciplinas eram à noite. Então, eu... Trabalhava de manhã e de tarde na COSAMPA e de noite ia para a universidade para ministrar as disciplinas que eu tinha sido incumbido. Na universidade, continuei nesse, nesse trabalho, terminou os dois anos, voltei para a COSAMPA, fiquei na COSAMPA, participei de alguns projetos e num desses projetos foi do IPASEP, que era o sistema de rede coletora, simplificado, tipo condominial e tratamento e reatoruágio e aquilo me interessou e eu acabei então indo fazer o doutorado é, na escola de Engenharia de São Carlos fiz o doutorado a Cosampa não me liberou a princípio é, então eu tirei três meses de férias três meses de licença e um mês de férias que eu tinha direito e fui e fiz as disciplinas, conversei com o orientador, é, expliquei a situação e disse olha, eu tenho que fazer as disciplinas todas de uma vez, porque senão eu não consigo. Dei sorte, porque acabaram coincidindo os horários, então eu fazia, fiz três disciplinas nesse semestre, que é muita coisa na, naquele momento, e acabei sendo aprovado, felizmente, em todas, e aí cumpri meus créditos posteriormente eu fiz mais uma, mas foi opcional. E comecei a pesquisa, voltei para Belém e fiz a seguinte proposta para a COSAMP, olha, é, eu quero fazer aqui em Belém um tratamento de esgoto em escala real, conhece essa configuração, já tem o reator, a gente só tem que fazer uma modificação. Infelizmente, o presidente da época é, não é, já tinha mudado, o doutor Luiz Otávio já tinha saído, já tinha, tinha outras mudanças. O presidente da época me disse o seguinte, não, não, nós não queremos, tu tens que voltar para trabalhar. Eu entrei, então, com um pedido de licença de dois anos, e sem vencimento, claro, e fiquei com a bolsa. Tinha uma bolsa, é, consegui a bolsa dois meses depois, o professor Campos é, recebeu uma cota e acabou me passando, uma bolsa, e consegui concluir o doutorado. Quando eu estava voltando para... Tinha mais ou menos um seis meses que estava só vivendo da Bolsa, surgiu um concurso aqui para quatro vagas na Universidade Federal do para Engenharia Sanitária. Quando eu fiquei sabendo, vim e consegui passar. Eram dois concursos, duas vagas em cada concurso. Consegui ser aprovado nos dois concursos, em segundo lugar. E, como quatro vagas, eu acabei sendo chamado em um deles, que foi o de rede coletora de esgoto. E, a partir daí, Voltei para São Carlos, terminei o doutorado e vim para voltei para Belém. Quando eu voltei, eu fui chamado na Cozampa para assumir. Aí eu disse, não, já já não quero, já consegui voltar para a universidade e comecei. Já estava identificado com essa parte de ensino, pesquisa e extensão, desde a época de professor substituto, e optei por sair da Cozampa. É, e comecei na universidade, um novo desafio, um aprendizado, porque tu sabes bem, és professor, nós, e como qualquer pessoa, nós sempre aprendemos. E professor tem que aprender mais ainda, ele tem que estar sempre estudando. Porque é impressionante a velocidade, como o conhecimento muda, e como os alunos é, têm curiosidades e que nós, nós não sabemos tudo, mas nós temos que pelo menos indicar, olha, no livro tal tem o que tu estás falando, eu não sei, mas tu podes ter mais conhecimento aí. Então, essa vivência... Com jovens, e a possibilidade de estudar e transmitir isso, principalmente em sala de aula e nas atividades de pesquisa e de extensão, me motivou a ficar só na universidade e acabei ficando, e estou lá já. Então, desde 1996. Em 2000 foi que eu voltei efetivamente, aí foi criado o grupo de pesquisa hidráulica e saneamento. É, é isso que eu queria que, o senhor,
0: é, eu queria que o senhor fizesse só um resumo é, temporal, né? porque o senhor é, contou a história na sequência, mas não, por exemplo, o senhor é de que turma, o senhor é de que turma, aí ah. fez o mestrado em que ano, é, só para ah, cronologicamente a gente ter uma, aí depois o senhor retorna para o GPHS. Tá.
1: Cronologicamente, eu é, sou de uma das primeiras turmas, não sei dizer exatamente qual a, a turma, mas é uma das primeiras turmas de engenharia sanitária. É, eu estagiei na COSAMPA, enquanto fazia a graduação, é, depois fui contratado como auxiliar operacional e depois como engenheiro da COSAMPA, quando já tinha me formado na, na universidade. Fiz o mestrado, terminei a graduação, final de 88, a nossa formatura foi início de 89, é, fui para o mestrado O mestrado eu fiz de 91 a 92 Entrei como professor substituto Logo que voltei do mestrado Primeiro na faculdade de medicina Depois no instituto, hoje, Instituto de Tecnologia é, E fiquei até 95 De 92 a 95 Fui fazer o doutorado, ainda como engenheiro da COSAMPA em 96, e em 97 surgiu o concurso para a universidade, eu prestei o concurso, passei, terminei o doutorado e voltei efetivamente, comecei a dar aula e saí da COSAMPA no ano 2000, e no ano 2000 comecei efetivamente a ministrar aula na Universidade Federal do Pará.
0: Ok, então quando o senhor voltou, quando o senhor voltou, nós nos encontramos. <risos> por que, que nós nos encontramos? Eu, eu andava no, no, na UFPA investigando a origem do curso, como era, quem era, e eu entrevistava, meio que entrevistava informalmente as pessoas, assim, eu perguntava o seguinte, por que que os professores de saneamento não se dedicam no crescimento do curso de saneamento? Né, existia já ali uma, uma pesquisa sobre a possibilidade de migrar para ambiental, engenharia assim, ambiental e eu via que era tudo muito, muito aquém muito aquém e eu ia para o forró com essa intenção de conhecer mais e conversava as pessoas, eu conversava eu ficava lá pelos cantos, lá conversava com um, conversava com o outro, fazia uma política estudantil foi eu fui sempre do centro acadêmico, e aí me disseram o seguinte, olha, está chegando um professor novo aí, com um doutorado. Aí eu, quem é? Aí me passaram a informação, aí uma das vezes eu fui lá bater na sua porta, bati na sua porta, encontrei a professora Luísa, eu acho que vocês estavam fazendo um projeto de alguma coisa, um estudo de alguma coisa. Mas eu era... esperei uma oportunidade.
1: Acho que era é, a, a tese dela. é. Esperei
0: uma oportunidade para. Porque eu queria saber que. O, é assim, o, que eu, o que eu pensava ali como aluno era que o crescimento do curso ele era proporcional a, ao perfil, à atitude, né, à iniciativa dos seus professores. Se houvesse. É, se não houvesse uma integração, se ficasse disperso, se não houvesse essa qualificação, né, é, o curso não iria crescer. Eu fazia comparações com os outros cursos, eu. Politicamente, eu sempre observava isso. Não, espera aí. É, nós não temos equipamento, não temos laboratório, não tem. Mas quem é que vai brigar por isso? Né? Então, foi aí que a gente, a gente se conheceu. E aí, falando do histórico, né, é, eu queria que o senhor falasse sobre o GPHS, que eu, pelo menos, é, entendo que é um marco no processo de crescimento. E aí, eu entendo também que o senhor deu uma... uma contribuição gigantesca nesse processo histórico aí desses 40 anos fique à vontade para falar sobre o GPHS
1: quando eu voltei de São Paulo eu voltei com uma indagação isso, uma indagação pessoal que eu me fazia por que São Paulo a Universidade de São Carlos tem uma estrutura para desenvolver, desenvolver pesquisas e capacitar profissionais e o Estado do Pará não tem e aquilo me inquietava bastante. E uma das coisas que eu percebi é que nós não tínhamos propostas, não tínhamos muito. Apesar dos professores serem bem interessados e terem transmitido muitas coisas importantes, eles acabavam trabalhando, trabalhavam na COSAMPA como eu fiquei algum tempo. Na hora que eu passei para a universidade e fiquei exclusivo da universidade, eu tive mais tempo. E isso acabou, então, paralelamente, logo que Eu cheguei e fui procurado por três alunas. A Jaqueline, que é sua esposa hoje em dia, a Ellen e a Maria de Nazaré. E as três alunas me demonstraram uma vontade muito grande de aliar as aulas teóricas com atividades práticas, com pesquisa, com extensão. E a partir daí me deu a, a liga. Eu queria fazer alguma coisa e eu percebi que tinham pessoas que também queriam e Nós unimos, acabamos fazendo um projeto e desenvolvemos uma série de trabalhos é, juntos. Detalhe, elas foram muito importantes nesse momento. Eu criei o GPAS. Criei por quê? Porque a gente tem que fazer o um registro, tem que fazer uma justificativa, tem que estar é, tá devidamente documentado no CNPq. E o gps então, Grupo de Pesquisa Hidráulico e Saneamento, ele partiu disso, ele partiu da necessidade de interagir com mais e mais pessoas. Lógico, aquelas pessoas que estivessem interessadas. E uma das coisas que eu sempre procurei na minha vida, não só no GPGS, mas na minha vida, é me aproximar de pessoas que de fato queiram trabalhar. Eu li um livro na minha vida que me marcou, que foi o livro do Lia Coca, que ele fez uma revolução, a tava que é uma empresa de automóveis dos Estados Unidos, estava no vermelho, e ele fez uma revolução. E ele fez uma revolução a partir de algumas coisas. Uma, planejamento. Outra, priorizar a técnica. Outra, pessoas. Então, se a gente consegue unir essas coisas e, principalmente, ter pessoas interessadas, a coisa ela acaba andando. E o GPS então, veio disso. Veio de tentar trazer respostas para alguns dos nossos problemas. Não tem a pretensão, nunca teve de solucionar tudo, até porque os assuntos são bem diversos, as opiniões são diversas também, mas tentar contribuir de alguma maneira. E com o GPHS, nós começamos então a fazer estudos, e fizemos estudos de lodo, fizemos estudos de rede, fizemos estudo um estudo muito importante, que a equipe do GPHS passou um ano na... Estação do Bolônia, para otimizar os processos, então eram estudantes de graduação, de mestrado, que ficavam direto, o GPGS mudou e foi para dentro da Cozampa, foi uma experiência é, inesquecível e muito boa, muito boa para os dois lados, muito boa para a Cozampa, porque para ter ideia, nós conseguimos reduzir uma perda que eles tinham de 100 litros por segundo, nós conseguimos identificar e mostrar para a equipe da COSAMPA, que trabalhava em cooperação, então não eram só nós, na verdade era um grupo de EPGS COSAMPA, os locais de vazamento, eles tiravam todos esses vazamentos. E começamos a controlar a qualidade da água no laboratório que eles tinham, mas com o nosso pessoal. COSAMPA não tinha recursos para pessoal e nós tínhamos muitos alunos interessados em trabalho de pesquisa e, a partir daí, geraram vários trabalhos. E os trabalhos começaram com iniciação científica, passaram para mestrados, passaram para doutorados. Eu fico muito feliz de hoje, esse ano, no início do ano, saiu uma patente de um dos trabalhos. Temos dois pedidos de patente já no INPI, além dessa que saiu. Então, é um grupo que produziu muito, produz ainda muito, muitos artigos, dissertações, trabalho de conclusão de curso, mas, principalmente, é um grupo que aqui eu quero ressaltar, quando tu entraste, que tens uma importância, uma importância muito grande. porque Tens a filosofia de equipe, a filosofia de trabalhar muito, e a filosofia de fazer trabalhos de, bons, de boa qualidade, trabalhos de excelência. E isso facilitou que nós fizéssemos juntos, eu, tu e uma equipe muito grande, alguns trabalhos que foram muito importantes para o nosso meio. Um deles, por exemplo, é o plano diretor de, do sistema de abastecimento de água, que foi um trabalho feito em 2004 para a COSAMPA, e que eu fico feliz de saber, através dos engenheiros da COSAMPA que eu converso, que até hoje eles dão uma olhada, porque o grau de detalhamento foi tão grande. E isso deve muito a toda a equipe e que tu coordenavas a parte operacional era contigo, inclusive as ideias, eu me lembro bem uma ideia que tu tivesse do Spider, da aranha que colocava o de onde vinha água, não sei o quê, aquela distribuição, então eu ficava olhando qual era a minha, minha função naquele momento, por exemplo. Eu tinha que dar condição para vocês desenvolverem o talento de vocês, até talentos que eu não tenho. Então, por exemplo, saiu isso e passou muita gente... É, nessa equipe, muita gente boa, cada um contribuiu de alguma coisa. Só fazendo um parênteses, eu joguei futebol de salão, joguei no Remo, joguei no Paysandu e joguei os meses no César, mas mais tempo, Remo e Paysandu. E uma coisa que eu aprendi no futebol de salão é que todos são importantes, o cara que está dentro da quadra, o cara que está no banco porque em algum momento a colaboração daquele cara que está no banco ele vai ser importante para decidir uma partida. E é assim a vida, e é assim no GPHS. Às vezes, uma solução de um problema não sai do professor, não sai do aluno do mestrado, do doutorado, sai do aluno que acabou de entrar, porque ele tem uma visão que acaba solucionando. Então, não precisa só a teoria. A prática também é muito importante. O bom senso... do tô... Diego... Pessoal, se...
0: agora esse, esse esse profissional ele sai ele sai com uma formação diferenciada né ele sai com um currículo muito bom e sai com uma visão né, de várias áreas por ter tido oportunidade de ter essa vivência né é quase como uma antecipação do mundo lá fora o aluno ele fica muito preocupado em como será a vida profissional os grupos de pesquisa, eles, eles dão então essa oportunidade para que o aluno vivencie, si, antecipe essa vivência, e em, em si, é, logicamente, cada um vai perceber o seu caminho. Quando esse aluno ele percebe que ele tem um bom currículo, tem uma boa vivência, uma boa experiência, ele está pronto então para uma entrevista e ele está apto a seguir na vida acadêmica. Eu posso estar tá enganado, mas. Essa estatística, ela, ela levou a isso. Hoje, é, os colegas são vários, né, que são professores, com um mestrado, doutorado. isso Como é que o senhor vê o impacto do GPHS nesse processo? E a gente está falando da história do saneamento no Pará. É, imagina essa, essa porta grande que se abriu né, para essa qualificação, para esses profissionais buscarem oportunidade se qualificar e contribuírem para o saneamento. Então, dá a oportunidade uma formação diferenciada para que é, seja dado um retorno é, é, para o Estado. Ao final de todo esse tempo, o senhor consegue... É um negócio assim, incrível, né? O senhor consegue mensurar o que isso representa e o que representou e o que ainda representará para o crescimento da nossa região.
1: Olha, Valdir Ney, é, passar entre orientações é, diretas e indiretas de graduação são é, mais, quase 100, de mestrado e doutorado, é, mais 40, 50. Então é muita gente. O que, é que essas pessoas precisavam e que eu precisava também? que eu precisei quando era mais novo e que preciso até hoje, todas as pessoas precisam, de oportunidades. A oportunidade, ela define quem quer fazer de quem está esperando que alguém faça. Então, é uma separação que se tem ali. Então, a oportunidade foi dada para 150 pessoas, mais ou menos, falando de formação, pessoas que terminaram algum curso. Essas 150 pessoas, elas aproveitar a oportunidade, mas essa oportunidade foi dada desde que elas tivessem responsabilidade e comprometimento. Por quê? Porque essa oportunidade era dada através de convênios que nós fazíamos com empresas que nós fazíamos, com e fazemos até hoje, com órgãos do governo, com companhia de saneamento. E nesses convênios, o GPGS sempre trabalhou com a seguinte filosofia, nós temos que entregar um produto de boa qualidade técnica, com excelente apresentação e principalmente no prazo contratado, porque se nós não fizermos isso, quem está chamando a gente não vai querer mais. E desde aí nós viemos vemos cumprindo os prazos, a qualidade tem muito boa e o, a parte técnica, Atendia aos. É, que faziam os que, que fazem os convênios com a gente. Quando se tem isso, na verdade, nós estamos reproduzindo dentro da universidade o que vai ser encontrado fora, o mercado. Então, vê bem, eu tenho um, uma missão. A missão é dar oportunidades. Eu procuro dar oportunidade, como também os colegas que hoje estão na universidade com outros grupos de pesquisa, como os colegas do IFPA, que também têm seus grupos de pesquisa e de outras instituições, têm o mesmo pensamento, dá oportunidade, dá oportunidade para quem quer se esforçar, ser responsável, mas principalmente unir a teoria com a prática. Então, o GPS teve sempre essa visão nós estamos dentro da universidade, nós não somos empresa, mas nós vamos fazer uma atividade fora, que é relacionada com, que é uma atividade que é relacionada com o futuro profissional. Então, para isso, nós temos que nos portar, nós temos que eh, conduzir esse processo todo de uma forma profissional, porque é isso que os alunos vão encontrar no mercado. Eu conseguia, e consigo ainda, graças a Deus,
0: diga, uma dúvida, é, ainda existe, ou não é ainda, existe alguma resistência é, é, do modelo? Porque quando só existia o GPHS, talvez né, existisse alguma, sei lá, alguma resistência por ser um modelo novo, né? é, hoje, com a consolidação dos grupos, Existe alguma resistência desse modelo de grupo de pesquisa de atuar em parceria com, a, com, a, com o mundo é, é, fora dos muros das universidades? Existe ou consegue visualizar? Ou o pessoal está já bem é, adaptado a, a esse processo?
1: Olha, no, na engenharia sanitária eu não percebo. Muito pelo contrário. Porque vários colegas têm grupos e estão fazendo muita coisa com a, com a interação com a sociedade. Então, na engenharia sanitária eu não percebo essa resistência. Tá? Agora, eu não posso dizer que a universidade não tenha resistência, porque a universidade é um mundo onde tem pensamentos diferentes e tem alguns pensamentos que não devem é, ser tanto para fora, não deve ter isso. Hoje, uma coisa que me alegra bem é quando eu chego na Cozampa, por exemplo, e eu vejo é, num setor Três ex-alunos do GPHS, contratados por concurso. Eles passaram por concurso. E, eu, e eles me dizem, não, o GPHS foi importante para mim, me ajudou nisso, nisso e nisso. Quando eu olho no IFPA e vejo... O professor Jaquenini e outros professores que passaram no GPHS... Então, eu daqui a um tempo me aposento, mas eu sei que, de alguma forma, eu contribuí dando oportunidade. Mas dei oportunidade e esses todos que acabam se destacando depois, eles trabalharam muito. Porque uma coisa que eu sempre também, e isso daí é o teu perfil também, para a gente conseguir as coisas tem que trabalhar muito. Não tem jeito, não adianta ficar parado, ficar esperando que não vai cair do céu. E quando se tem compromisso, tem que ser, ter esforço e responsabilidade. Isso é uma das coisas que eu sempre exigi no GPHS. Exigi, não, conversei, mostrei. E que tive muita ajuda, que eu quero até aproveitar e te agradecer, porque se o GPHS teve uma a ascensão grande em termos de reconhecimento, deve a muitas pessoas que passaram por lá. E tu foste fundamental no momento que tu tavas à frente de várias atividades. Porque eu aprendi também que eu não posso fazer tudo. E que eu não sei tudo. Então eu tinha que identificar pessoas que tivessem um poder de liderança grande e que tivessem um poder de desenvolvimento também muito grande. E foi teu caso. Tanto que tu vês onde tu andas, tu consegues ir fazendo as coisas. Tu, na verdade, tu és de jeito eu não sei a ordem, <risos> mas DJ, a ordem é professor, aí depois disso vem DJ, é, desenvolve <risos> esse, esses vídeos, participa de grupos, tá na ABS, então vê bem, uma coisa que a, gente, que a gente tem que fazer é tentar se aproximar de quem tem um perfil parecido com o nosso e, tem, e saber das nossas limitações, eu tenho muitas, e essas pessoas, elas vão te completar, elas vão te ensinar com alguma coisa. Então, são vários. Hoje, por exemplo, eu vejo a professora Aline, que foi de GPHS, depois que tu saíste, foi ela que te substituiu. E também, justiça já feita muito bem. Ela tem um preparo enorme no sistema de informação geográfica.
0: Agora sim, a gente precisa finalizar <risos> essa conversa. Tem alguns cortes que eu vou dar, mas a gente vai seguir a grande maioria eu costumo não 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 cortar e assim eu quero aproveitar a oportunidade para assim em nome de todos que passaram e de todos que estão né eu me sinto na obrigação e na condição de agradecer inclusive pelo privilégio de estar tá ouvindo assim a conversa a história toda integral a gente já conversou um pouco aqui ali... Pega um pouco da história... Mas assim... Com calma... Ouvindo toda a história... Todo, todo o trânsito... É lógico que ao longo da... da dessa... É, publicação... Desse material... É, é tão difícil... né Que a gente fosse... Sei lá... Re, re, passando imagens que contam essa história... Que é uma história... É uma história incrível... né Porque eu fiz e faço parte dessa história... Mas é uma história incrível que se você vai buscar indicadores antes e depois do GPHS, não tem o que discutir. Né? O impacto que hoje o que a gente visualiza necessidade de educação, informação... Os desafios eles são gigantescos. Hoje a gente está falando de, de desigualdade. Hum. Não tem como a gente crescer se não for é, buscando o diferencial. E esse diferencial está na educação e o senhor fez e faz parte desse processo. O legado é, é, é incrível Eu aqui de deixar o meu agradecimento em nome de todos os foram do GPHS e o que, os que ainda estão lá. Muito obrigado, professor. Professor, é, nós começamos a, a gravação chamando para o podcast do Básico do Saneamento, mas com a sua autorização, como está sendo gravado na forma de vídeo, como é que eu tenho trabalhado? Eu, é, o vídeo ele é publicado no básico do saneamento e eu extraio o para o podcast. Né? No caso, esse vai ser o segundo áudio do podcast. Para justamente é, dar seguimento a uma, um processo que nós estamos trabalhando lá, que é esse de socialização da trajetória. Né, da trajetória de formação, da trajetória profissional. Eu peço a sua autorização, então, para fazer essa divulgação do vídeo lá na, nessa série e também de publicar no podcast do Básico do Saneamento é, o áudio. Tudo certo?
1: Não, tudo tranquilo. É, não tem problema nenhum. O Básico do Saneamento
0: agradece. Conversamos aqui com o professor doutor José Albi Rodrigues Pereira uma referência aqui para nós, para a nossa formação, para o saneamento no estado do Pará. O professor Zé Almi, faça as suas considerações de despedida aqui da nossa mídia do básico do saneamento.
1: Bom, parabenizando de novo o básico do saneamento, parabenizando ao professor Dr Valdinei Mendes da Silva, que muito agradece as atividades que faz, seja na, quando participava na universidade, Ainda é do GPHS, é bom que se diga, até porque os membros que saem do GPHS, é uma coisa que me orgulha muito, é eles manterem essa... Fazem os grupos de pesquisa deles, mas continuam no GPHS, continuam com essa identidade. Mas eu quero parabenizar ao básico do saneamento. Por O básico do saneamento, nós estamos numa região onde temos problemas graves, nós temos um um déficit de atendimento dos quatro componentes, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem ainda grande na nossa região e a população precisa ser informada e nada melhor do que essa disseminação de informação através das redes para que lá na ponta a pessoa que vem ouvir ela comece a se questionar porque quando tem questionamento começa a ter a motivação para mudar uma realidade. E é isso que nós precisamos no caso de saneamento, mudar a realidade. E para isso nós precisamos, hoje assistir só para finalizar a entrevista do professor Valdinei, na, na, na live que teve da Unama, Cidades, eh, Desafios das Cidades, Desigualdades das Cidades, des, eh, as desigualdades das cidades, onde destacou bem o planejamento. Nós temos que saber para onde nós queremos ir. Isso é fundamental por isso é fundamental a ação que o básico do saneamento faz para possibilitar que a informação se espalhe e todos tenham acesso a ela. Então, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
0: É isso aí. Finalizamos o básico do saneamento. Aguarde a publicação e <risos> ouça nossos áudios, assista nossos vídeos. Muito obrigado, professor <risos> Jômeir.
1: Ah, obrigado, Rodinei. Obrigado mesmo.